0: 大家好，欢迎收听荔枝 FM 1 0 1 5 9四零生命驿站，我是主播方锦。今天我们继续阅读 M 斯科特派克所著《少有人走的路》第二部分“爱”。今天的标题叫做“爱与自律”。自律的原动力来自于爱，而爱的本质是一种意愿。自律是将爱转化为实际行动的具体方法。所有的爱都离不开自律。真正懂得爱的人，必然懂得自我约束，并会以此促进双方心智的成熟。我曾经接触过一对夫妇，他们年轻、聪明，颇具艺术特质。遗憾的是，他们的生活方式却放荡不拘。他们结婚四年，差不多天天发生口角，有时还大打出手，酸烂家具。他们经常分居，并且都有过外遇。接受治疗之初，他们也知道只有学会约束和节制，才能使彼此的关系变得正常。可没过多久，他们就泄气了。他们无法忍受自律带来的压力，认为这完全是一种枷锁，只会剥夺他们的热情和活力。他们喜欢无拘无束。他们不把别人的婚姻放在眼里，认为只有自己的婚姻才充满色彩和活力，所以他们很快就停止了治疗。又过了三年，他们的婚姻非但没有改善，反而越来越糟。他们也曾向其他心理医生求助过，依旧没有任何效果。他们最终分道扬镳，这也是意料之中的结局。这对夫妻刻意追求人生多姿多彩，这本本身并没有错。但是由于缺少自律，他们的生活状态必然混乱不堪。这就好比幼儿学习画画，只是随意把色彩涂抹到纸上，表面看上去也许倒颇具吸引力，但画面其实既单调又乏味，没有任何意义可言。他们不懂得控制、调节和改变，因此画布上没有任何结构和形状。也没有独特而丰富的内涵。恣意放纵、漫无节制的情感，绝不会比自我约束的情感更为深刻。古代谚语说：“浅水喧闹，深潭无波。”真正掌握和控制情感的人，不仅不会缺少激情和活力，而且能使情感情更为深刻和成熟。人不应被情感所奴役。也不能把情感压抑得荡然无存。我有时候告诉患者，如果感情是他们的奴隶，自律就是管理奴隶的方律。法律，感情是人生活力的来源，它让我们体验到人生的乐趣，满足自我的需求。既然感情可以为我们服务，我们就应该尊重它的价值。不过，作为感情的主人，我们却经常犯两个错误：其一。我们可能对奴隶不加约束，听之任之；我们从不给予管理和指示。长此以往，奴隶就在，不再工作，而是闯进主人家，为所欲为。他们收光橱柜，砸烂家具。不久以后，我们就发现自己成了奴隶的奴隶，我们被折磨成成了人格失调症患者，就像前面那对放荡不羁的夫妇。把人生变得浑浑噩噩，被内疚感折磨的神经功能症患者，经常走向另一个极端，这也是我们容易犯的第二个错误。主人担心奴隶，也就是感情，他造反，因此一旦出现任何征兆或者迹象，就会把奴隶捆绑起来，毒打一顿，甚至是以最严厉的刑罚。结果，奴隶们绝望之极。他们消极怠工，致使生产力大幅度降低。他们还可能伺机报复，让主人的担心变成事实。奴隶们举行暴动，一举攻占主人的城池。这也是某些人患有神经病或神经功能症的原因之一。恰当好，恰当处理好自己的感情，需要丰富而复杂的平衡技巧，需要自我剖析和自我调整。主人要尊重奴隶，也就是感情，提供像一样的食物、住所、医疗，及时听取意见并给予反馈。主人要掌握奴隶的积极性，关心他们的健康状况，同时也要把他们组织起来，规定纪律，下达命令，让他们分清界限，明确谁是管理者，谁是被管理者，恰当。遵从恰当的规矩，爱是一种极其特殊的情感，必须适当的约束。我在前面说过，爱的感觉与精神灌注息息相关，爱的感觉能产生创造性的活力，但如果不加约束，这种感觉就会变成逃出牢笼的野兽，它不仅不会成为真正的爱，而且还会造成极为混乱的局面。真正的爱需要自我拓展和自我完善，需要付出必要的精力，而我们的精力终归有限，不可能疯狂的去爱每一个人。也许你会认为你的爱取之不尽用之不竭，你甚至可以博爱，并将博爱的范围不停地扩展。这种愿望本身没有错，而且能使你感觉更具激情。可归根到底，这不过是主观臆想罢了。我们的人生何其短暂，在有限的人生命里，有限的爱只能给予少数特定的对象。超出能力的限制，对我们的爱不加控制，无疑是自欺欺人。到头来，事与愿违，只会给爱的对象带来伤害。即便很多人需要爱和关心，我们也必须有所选择。确定谁更适合作为爱的对象，谁更值得我们付出真正的爱，可以想象这是艰难的选择，有时还会让你痛苦。你需要权衡多种因素，做出最终决定。你选择的爱的对象应该能够通过你的帮助，让自己的心智得到成熟。事实上，许多人把心灵藏在厚厚的盔甲里。你想以实际行动去滋养他们的心灵，并为此付出了不懈的努力，但最终却无济于事。对于这样的人，应该及早选择放弃，因为你不管如何倾注自己的爱，都无法使对方的心灵获得成长。就如同在干旱的土地上播种粮食，只能白白浪费时间和精力。真正的爱珍贵而有限，应该加倍加珍惜，妥善使用。我们不妨详细探讨博爱、广泛的爱。很多人都认为他们能同时爱许多人，而且是以真正的爱为出发点。还有的人认为他们只属于某一特定的对象，他们只能与这个人珠联璧合，而其他人都不配作为他们爱的对象。这两种认识都是对爱的本质缺乏认知的结果。就婚姻关系，尤其是性关系而言，爱甚至完全是排搭的。即容不下第三者。多数人的婚姻关系只允许把配偶或子女作为爱的对象和爱的基础。假如我们除了家庭之外，还要向外界寻求异性的爱，就有可能酿成悲剧。家庭成员最重要的义务之一，就是对伴侣和子女负责。当然，有的人不仅在家庭范围内建立起以爱为基础的关系，而且还坚持认为他们有过剩的爱能力。去爱别人，这当然也有可能是事实。这种人更想把触角伸到家庭以外，向更多的人奉献自己的爱。这种博爱者在自我拓展和自我完善的过程中，需要具有超出常人的自律能力，才不会误入歧途。著有《新道德》一书的圣公会神学家约瑟夫·弗莱切有一次谈到这一问题说：“广博而自由的爱是一种理想。”很少有人能够真正实现这种理想。他的意思是说，很少有人能够进行充分的自我约束，在家庭内外都拥有以爱为基础的健康的情感关系。自由与约束相辅相成，没有约束做基础，自由带来的就不是真正的爱，而是情感的毁灭。也许你认为我高估了与爱相关的自我约束。我推崇我的生活方式严厉而苛刻，不停地自我反省，时刻考虑义务和责任，这只会把人变成清教徒。事实是，把爱和自律结合起来，才能拥有幸福的人生，才能体验到快乐的极致。通过其他方式也可以获得短暂的快乐，但他们生命力有限，无法让心智走向成熟。只有真正的爱才能帮助你自我完善。你的爱越深，自我完善的程度也就越深。真正的爱在促进对方心智成熟的同时，也会让你的心灵得到成长。你会体验到莫大的喜悦，幸福感会越发真实而持久。你非但不会成为清教徒，而且会生活的比任何人都快乐。正如乡村歌手约翰·丹佛在《歌声，歌曲处处有爱》中唱道：“我知道人间处处有爱，请你放心的成为你自己。我相信人生可以变得更加完美，就让我们加入这场人生游戏。爱与独立，帮助他人的心灵获得成长，也可以我滋养我们的心灵。爱的重要特征之一。”在于爱者与被爱者都不是对方的附属品，付出真爱的人应该永远把爱的对象视为独立的个体，永远尊重对方的独立和成长。很多人无法做到这一点，由此导致身心的痛苦乃至严重的疾病。好了，读完这一段，爱与自律，是不是各位对自律会有更？深一层的体会呢？好，我们再来回顾一下这一段的精彩经典的句子。爱是一种极其特殊的情感，必须适当的约束。爱的感觉与精神灌注息息相关，爱的感觉能产造能产生创造性的活力，但如果不加约束，这感觉就会变成逃出牢笼的野兽。它不仅不会成为真正的爱，而且还会造成极为混乱的局面。我们的人生何其短暂，在有限的生命里，有限的爱只能给予少数特定的对象。超出能力的限制，对我们的爱不加控制，无疑是自欺欺人。到头来，事与愿违，只会给爱对象带来伤害。真正的爱在促进对方心智成熟的同时，也会让你的心灵得到成长。你会体验到莫大的喜悦，幸福感会越发的真实而持久。你非但不会成为清教徒，而且会生活的比任何人都快乐。好啦，今天我们的阅读就到这里。你对爱是否有更深一步的了解了呢？我们期待下一次继续收听。